0: Klassenbildung, der PodCast, direkte Auswirkungen von Corona auf die Arbeiterinnenklasse. In der letzten Folge haben wir uns über die Auswirkungen von Corona als Klassenfrage unterhalten und festgestellt, dass je nach unserer Gehaltsstufe oder, wenn wir es ein bisschen schwieriger formulieren wollen, je nach unserer ökonomischen Klassenzugehörigkeit sind die Auswirkungen des Virus sehr verschieden. Heute wollen wir uns anhand einiger Unterpunkte diese Unterschiede genauer anschauen. Dabei wollen wir erstens auf den Alltag und die Arbeitssituation der Menschen eingehen und zweitens auf die Strafen, die nun Verstöße gegen die erlassenen Ausgangssperren und Kontaktverbote mit sich bringen können. Die Arbeitssituation der Menschen, das ist eigentlich genau das richtige Stichwort zum Einstieg um in einer Arbeitssituation zu sein. Da muss man erstmal eine Arbeit haben und für viele Menschen ist das gerade gar nicht mal so sicher. Das liegt nicht nur an Corona, sondern das liegt auch an der sich verschlimmernden Wirtschaftskrise. Warum man diese Dinge gleichzeitig gemeinsam und getrennt betrachten muss, werden wir in einer der folgenden Folgen noch erklären. Die harten Fakten zur nicht vorhandenen Arbeitssituation vieler Menschen sind jedenfalls, dass selbst die Bundesregierung, die sich sonst so gerne mit ihren Vollbeschäftigungszahlen schmückt, nun rausgeben muss, dass ihr in naher Zukunft eine explodierende Arbeitslosenquote erwartet. Circa 1,2 Millionen zusätzliche Bezieherinnen der Grundsicherung bzw. Hartz IV soll es laut der Bundesregierung in den nächsten Monaten geben. Das bedeutet circa 10 Milliarden Euro mehr Kosten, die allein in den ersten sechs Monaten aus unseren Steuern finanziert werden müssen. An dieser Stelle kommt in anderen Artikeln oder Podcasts meistens ein Kommentar über Schmarotzer ähm, – die Menschen müssen sich ja nur mehr ansprengen – oder ein dummer Witz über eine x-beliebige RTL-2-Familie – diese Kommentare sind meistens nur ein Ausdruck eine nach oben schauen und nach unten treten Einstellung, die heute leider Standard geworden ist. Das Ganze dient vor allen Dingen dazu, die Illusion aufrechtzuerhalten, man könnte vom bildlichen Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen und das als eine realistische Lebensvorstellung zu verkaufen. Und da wollen wir nicht mitmachen. Und da wollen wir vor allen Dingen deshalb nicht mitmachen, weil uns die Realität was ganz anderes zeigt. Und zwar nur allzu also deutlich. Es kann nur wenige Millionäre und Milliardäre geben. Stellen wir uns ganz kurz vor, was wäre, wenn alle Menschen in einem Fortwerk sich hocharbeiten könnten? Bis zur eigenen Million. Wer würde dann in den Fabriken arbeiten gehen? Oder wenn jedes Restaurant sich zu einer erfolgreichen Kette entwickeln könnte und so den Besitzer reich machen würde? Gäbe es dann einfach unendlich viele erfolgreiche Restaurants oder ist nicht eher die Menge an? Essen, die konsumiert werden kann, begrenzt und für eine erfolgreiche Kette an Restaurants müssen immer kleinere Restaurants verdrängt werden. Kapitalismus muss es immer Menschen geben, die unten wegfallen. Und das sind nicht die, die am wenigsten arbeiten. Sonst wäre die halbe Porsche-Piech-Familie, die allein von ihrem Erbe lebt, heute arm. Sondern das sind die, die mit zu wenig Startkapital geboren werden, um sich ein Imperium aufzubauen. Und so wird es auch bei der Explosion der Arbeitslosenzahlen sein. Es sind nicht die faulen Couch-Potatoes aus den durchgesucht. Skripteten Fernsehserien, die Hartz IV beantragen, sondern ganz normale Menschen wie du und ich. Die gehen jeden Tag zur Arbeit und die werden nicht entlassen, weil die ihren Job scheiße machen, sondern weil Massenentlassungen Teil jeder Wirtschaftskrise sind. Wenn ein Unternehmen hunderte Stellen kürzt, dann ist die einzelne Arbeiterin nur noch so viel wert, wie ihre Entlassung an Geld einsparen kann. Und die 1,2 Millionen Menschen, die zusätzlich Arbeitslosengeld beantragen werden oder es bereits getan haben, sind nicht die einzigen ohne Job. Erst vor wenigen Tagen veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit die aktuellen Zahlen zum Stichtag, dem 12. März waren 2,335 Millionen Deutsche als arbeitslos gemeldet. Am 12. März ist der DAX unter 10.000 Punkte gefallen, das haben wir alle ganz groß in den Nachrichten gesehen, so oh die Börse crasht ein und vier Tage später wurden dann die ersten drastischen Maßnahmen der Regierung durchgesetzt. Das heißt, alles, was man so unter Kontaktverbote kennt. Das sind also die Arbeitslosenzahlen vor Corona und vor der durchschlagenden Wirtschaftskrise. Trotzdem sind die Menschen nicht schuld daran, dass sie ihre Jobs verloren haben, sondern zum größten Teil sind die Spieler auf der Reservebank eines Systems, das immer Ersatzspieler braucht. Um den Druck auf Arbeiterinnen steigern zu können, muss es Menschen geben, die einen Platz einnehmen. Und auch bei gesteigerter Produktion muss es Menschen geben, die eingestellt werden können. Und so ist und bleibt Arbeitslosigkeit im Kapitalismus unvermeidbar. Zu guter Letzt sind aber nicht nur die als Arbeitslos Gemeldeten arbeitslos, sondern da kommen noch mindestens eine Million Arbeitslose dazu, die durch Rechentricks der Regierung aus den Statistiken verschwinden. Und dazu kommen nochmal Menschen, die sich weigern, Arbeitslosengeld zu beantragen. Das gibt es ja auch. Und dazu kommen nochmal Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit mehr als einem Job finanzieren. Die können ja auch einen Job verlieren, der eventuell sehr wichtig für die Finanzierung ihres Lebensunterhaltes sein kann, aber dann gelten die nicht als arbeitslos, die haben ja noch ein, zwei andere Jobs und die bekommen dann halt maximal Unterstützung. Schülerinnen und Studentinnen, die ihre Jobs verlieren, die kommen ebenfalls nicht in den Statistiken vor, weil die Arbeit nicht deren Hauptaufgabe ist wird das, glaube ich, gerechtfertigt, auch wenn die essentiell für die sein kann. Die bekommen dann auch kein Arbeitslosengeld, sondern die müssen von ihren Eltern mitfinanziert werden. Oder im besten Fall erhalten die BAföG. Das äh, hat einen Höchstbetrag von 853 Euro. Das reicht in den meisten Großstädten nicht zum Leben und auch in vielen kleineren Städten nicht. Und das ist, wie gesagt, der Höchstbetrag. Damit können wir uns jetzt, glaube ich, darauf einigen, dass Arbeitslose nicht irgendwelche Schmarotzer sind. Aber wo liegt denn eigentlich mein Problem, wenn ich sage, wir finanzieren die mit unseren Steuern? Das Problem liegt nicht darin, dass diese Menschen finanziert werden, sondern es liegt daran, von wem sie finanziert werden. Und zwar von den arbeitenden Menschen, denen es in Krisenzeiten sowieso schlecht geht. Die sollen jetzt ihre noch ärmeren Mitmenschen finanzieren. Das ist aber kein logischer Lösungsansatz. Ein logischer Lösungsansatz wäre, dass Menschen, die mehr Geld haben, die Ärmeren finanzieren und nicht die Armen, die Ärmeren finanzieren. Dafür wäre ein erster Schritt, erstmal eine Reichensteuer einzuführen, eine umfassende. Aber dass das nicht durchkommen wird, dafür muss ich jetzt keine Hellseherin sein. Eine andere Lösung bietet ein System, in dem sich der Reichtum, der von der Gesellschaft geschaffen wird, nicht mehr in wenigen Händen konzentriert. Dann muss man ihn nämlich auch nicht umverteilen. Und damit sind wir jetzt quasi mit den Arbeitslosen oder Arbeitsverlierenden durch. Aber dazu kommen traurigerweise noch ein paar andere Menschen, und zwar Menschen, die in Kurzarbeit geschickt werden. Allein im März haben 470.000 Firmen in Deutschland Kurzarbeit angemeldet. Das ist jedes siebte Unternehmen hier und das sind vor allen Dingen ganz, ganz viele Menschen. 470.000, das sind nur die Firmen, das sind nicht die Angestellten, die diese Firmen in Kurzarbeit schicken. Bereits vorherige Woche hat die Bundesagentur dazu Zahlen veröffentlicht und zwar sollen das 2,34 Millionen Menschen sein, die in Kurzarbeit gehen müssen. Zum Vergleich, in der Finanzkrise 2009, und das war die schlimmste bisher, in der hatten wir die höchsten Kurzarbeiterinnenzahlen, waren das nur 1,4 Millionen. Das ist fast eine Million Kurzarbeiter weniger, als es jetzt sein sollen. Damit sind wir jetzt dann bei den Menschen angekommen, die noch in Vollzeit arbeiten gehen können. Die Frage ist, was bedeutet das eigentlich für die? Das bedeutet zum einen enormen Leistungsdruck, denn jetzt gibt es Millionen Spieler auf der Ersatzbank des Kapitals. Tausende, die dich ersetzen können. Mit der Losung wird Druck auf die arbeitende Bevölkerung steigen. Mehr unbezahlte Überstunden, keine Lohnerhöhung, vielleicht sogar weniger Reallohn. Reallohn das ist übrigens, was dein Lohn in der Realität wert ist. Das heißt, wenn der Reallohn steigt, bedeutet das, der Lohn steigt schneller, als die Lebenserhaltungskosten steigen. Und wenn er sinkt, das bedeutet, dein Lohn steigt zwar vielleicht, aber die Kosten um dich herum, die steigen schneller. Und das ist was, das erleben die sowieso gering bezahlten Pflegekräfte gerade auch. Und das durchleben die schon seit Jahren. Und der mit Dankbarkeit verschleierte Druck der Regierung, die sie jahrelang im Stich gelassen hat, der nützt denen jetzt auch nichts. Und der macht es eigentlich nur noch schlimmer. Und nach der Krise werden eben diese Menschen der Regierung die Arbeiterinnen auch wieder alleine lassen. Keiner von denen wird sich danach für die bessere Bezahlung von Pflegekräften einsetzen. Das kann ich euch fast schon garantieren. Ähnliches gilt eben nicht nur für Leute, die in Vollzeit arbeiten, sondern der Leistungsdruck, der steigt auch, auf die Leute im Homeoffice. Es besteht nämlich die Gefahr, dass die Arbeitsstunden unbemerkt ausgebreitet werden. Plötzlich ist man überall erreichbar. Das war man vorher nicht. Der Chef ist nur noch einen Anruf entfernt. Und wie lange wird es dauern, bis der den ersten Gefallen nach Schichtende einfordert? Wie lange wird es dauern, bis wir den erledigen, in der Hoffnung, dass man uns nicht mit jemand anderem ersetzt? Real gibt es gerade kaum Unterstützung für kleine Unternehmen oder für Arbeiterinnen und Arbeiter. Dabei geht es um die Finanzierung ihres Lebensunterhalts, aber dabei geht es auch um andere Probleme. Und das führt uns zum nächsten Teil. Und zwar zum Beispiel der Kinderbetreuung. Trotz der vorhin schonkierenden Zahlen ist es immer noch so, dass ein großer Teil der Bevölkerung arbeiten geht. Der größere Teil. Aber wer passt auf die Kinder auf, wenn die Schulen und Kindergärten zu sind? Dafür gibt es keine planmäßige Lösung. Die Familien werden alleine damit gelassen. Nicht nur der Arbeitsdruck verstärkt sich, sondern auch der Druck im Haushalt. Mehr Menschen zu Hause zu haben, das bedeutet öfter putzen zu müssen, öfter kochen zu müssen, weil Kinder auf einmal nichts mehr in der Kantine zu essen bekommen. Es bedeutet aber auch Lärmbetreuung zu leisten, weil es keine Lehrkräfte mehr gibt, die Hausaufgaben kontrollieren und Beschäftigung von kleinen Kindern, die eigentlich mit Gleichaltrigen spielen würden. Da müssen wir uns fragen, wer erledigt all diese Aufgaben neben der Arbeit? Das sind in der Regel Frauen. Schon vor der Krise haben Frauen großen Teil der Hausarbeit auf sich genommen. 2019 teilte die Internationale Arbeiterorganisation mit, dass Frauen pro Tag viereinhalb Stunden unbezahlte Arbeit leisten, Männer hingegen etwa eine Stunde und 50 Minuten. Dass sich dieses Verhältnis in den Zeiten einer Krise auf einmal lösen wird, ist unwahrscheinlich. Vielmehr wird sich die Arbeit der Frauen deutlich erhöhen. Das ist jetzt aber nicht die einzige Mehrbelastung, die Frauen erleben, sondern Frauen arbeiten auch zum Beispiel vermehrt in prekären Jobs. Prekäre Jobs, das bedeutet, dass sie öfter in Teilzeit arbeiten, dass sie damit einhergehend schneller gekündigt werden können und schlechter bezahlt sind. Menschen in prekären Berufen werden in Krisen dadurch schneller entlassen, weil die sind ja schneller kündigbar. Und das stellt viele Frauen vor, die Situation, sich mit einem sozialen Abstieg auseinandersetzen zu müssen, gar damit zu rechnen. Und das bestätigt auch eine Umfrage der Zeitschrift Business Insider. Laut der fürchtet sich jeder dritte Deutsche vor dem sozialen Abstieg oder eher jede dritte. Demnach seien die Menschen, die sich fürchten, halt vor allen Dingen Frauen und auch wenn das jetzt die Realität ganz gut abzubilden scheint, dürfen wir jetzt nicht vergessen, Business Insider hat dabei seine eigenen Leser befragt. Und Business Insider ist jetzt nicht gerade die Zeitschrift des Proletariats. Das macht wahrscheinlich, dass die Angst vom sozialen Abstieg weit höher ist, als die Zahlen in dieser Umfrage vermuten lassen, dass es in unserer Klasse dafür noch sehr viel mehr Sensibilität und sehr viel mehr Angst gibt. Ein prekärer Job, der aber momentan nicht bedroht ist, ist die Arbeit als Kassiererin oder Pflegerin. Und in Jobs wird nämlich die Arbeitsintensität enorm gesteigert. Gefahrenzulagen bleiben dabei aus. Einstellungen zusätzlicher Arbeitskräfte gibt es nur in sehr geringen Teilen, trotz der Ausfälle wegen der Krankheit und trotz der enormen Arbeit, die durch den Virus zusätzlich anfällt. Auch der Druck auf der Arbeit, der steigt, ist nicht der einzige, sondern es steigt auch der Druck zu Hause und die Gewalt leider. Gewalt an Frauen, das war schon vor der Krise ein enormes, ein sehr dürftig bekämpftes Problem. Frauen, die physische Gewalt erleben, haben nur wenig rechtliche Möglichkeiten. Aber wenn es um psychische Gewalt geht, dann stehen die Chancen eigentlich gegen Null. Zusätzlich dazu konnte seit der Einführung der Kontaktverbote und Ausgangssperren in allen Ländern ein Anstieg der häuslichen Gewalt an Frauen um 300 Prozent beobachtet werden. Das bedeutet, dass die Krise vor allen Dingen auf dem Rücken der Arbeiterklasse ausgetragen wird, aber dass die Frauen unserer Klasse eben noch ein bisschen mehr zahlen müssen bezahlen, das bringt mich jetzt eigentlich direkt zum nächsten Punkt. Also es ist ein ziemlich guter Einstieg und der ist Geldstrafen. Dazu hat mir jemand mal eine ziemlich nette Anekdote erzählt. Sie war auf einem Date mit einer etwas wohlhabenderen Person und die wollte dann den Wagen in der Parksverbotszone abstellen, also die wohlhabendere Person. Als die Bekannte sie darauf angesprochen hat, wurde nur erwidert, ach das kostet doch nur 200 Euro oder so. Und als er mir das erzählt hat, ist mir eins klar geworden. Geldstrafen, das bedeutet, das liegt für reiche Menschen. Die juckt das so nicht so ein bisschen Geld zu zahlen. Dazu habe ich mir jetzt überlegt, will ich einen kleinen Auszug aus dem Bußgeldkatalog von Nordrhein-Westfalen zitieren, der im Zuge von Corona verhängt wurde. Demnach müssen wir nämlich 200 Euro fürs Picknicken zahlen und 200 Euro fürs Grillen. Und wenn wir gegen einen der unzähligen Anordnungen verstoßen, dann zahlen wir 500 Euro. Alle Gruppen ab 10 Menschen in der Öffentlichkeit sind eine Straftat. Das sind Summen, die wir uns hier unten nicht leisten können und die sollen uns einschüchtern. Das ist ja offensichtlich. Aber wen da oben jucken diese Beträge schon, diesen Menschen das ist das egal. Die können sich einfach erkaufen, Picknicken zu gehen, solange sie nicht über zehn leute sind doch dann brauchen sie eigentlich nur einen guten anwalt das bedeutet dass diese strafen die treffen die eh nichts haben das kann halt nur ein schlechter scherz sein ein freund von mir arbeitet in einer umzugsfirma und der arbeitet teilweise mit acht kollegen an einem umzug und wenn er sich dann in der pause oder nach der schicht mit denen in den park setzt um bier zu trinken dann kostet den das gerade seinen lohn für mehrere tage den lohn mit dem er sich knapp eine wohnung leisten kann das ist doch Quatsch. Und da sind wir bei Wohnungen und das ist schon wieder fast so eine gute Überleitung wie eben. Jetzt geht es nämlich vielleicht nicht ganz um Wohnungen, aber es geht um Miete. Und ihr habt sicher alles schon gehört, ein paar große Marken haben beschlossen, für die Räumlichkeiten, in denen sich ihre Läden befinden, erstmal keine Miete zu zahlen, solange die geschlossen bleiben müssen. Für den bayerischen Klamottenriesen Adidas hätte das zum Beispiel bedeutet, die Miete für rund 2500 Shops zu sparen. Ich sage jetzt hätte bedeutet, der hat nämlich nach ganz viel Ärger und Unmut und böser Publicity das wieder zurückgezogen. Aber es ist halt trotzdem ganz schön krass. Das zeigt nämlich eine Sache. Für Adidas ist das ganz schön einfach, das anzukündigen, weil dem droht nichts. Wenn er das durchsetzt, dann zahlt er im besten Fall keine Miete und im schlechtesten Zahl wird er verklagt und zahlt die Miete halt nach. Aber ist nicht so schlimm. Für andere Leute, die das machen, also jetzt zum Beispiel ganz normale Arbeiterinnen, die jetzt Miete prellen, weil sie einfach nicht anders können, weil sie halt kein Geld haben, um die zu bezahlen, die landen auf der Straße, den droht eine Zwangsräumung. Das finde ich ganz schön erschreckend. Die Regierung ist da irgendwie auch drauf gekommen, hm, das wird jetzt ganz schön blöd, wenn. Haufen Leute ihre Miete nicht zahlen können, hat uns eine ganz tolle Lösung angeboten. Und zwar bis zum 30. Juni können wir jetzt nicht gekündigt werden, wenn wir unsere Miete nicht zahlen beziehungsweise wenn wir die innerhalb der nächsten zwei Jahre abstottern, statt jetzt zu zahlen. Darüber kann man nur den Kopf schütteln. Bereits vor Corona befand sich die Wirtschaft in der Rezension am Rande des Crashs. Mit Corona ist er eingetroffen. Die letzte bekannte große Krise 2008-2009, von der sich viele Unternehmen bis heute nicht erholt. Aber klar, jetzt ist im Juni sicher alles wieder ganz toll und die Menschen können wie gewohnt ihre Miete weiterzahlen, sind bestimmt wieder eingestellt worden. Abgesehen davon, dass also die Menschen da das bestimmt nicht super zurückzahlen können, weil sie bestimmt nicht wieder eingestellt wurden, sind wir dann halt inmitten einer Krise. Die Menschen stehen mit einem Kredit da von vielleicht tausenden von Euros, den sie normalerweise schon nicht hätten abbezahlen können, so easy, und den sie jetzt halt noch schlechter stemmen können. Das bleibt mir einfach ein Rätsel, wie man das für eine gute Idee halten kann. Das ist aber jetzt nicht das letzte Rätsel, das sich mir aufgegeben hat, sondern ich habe noch ein anderes gefunden, da können alle Rätselfans jetzt mal zuhören. Ein Zahlenrätsel. 2,1 Millionen Wohnungen stehen laut Institut für Baustarts und Raumforschung leer. Hinzu kommen nochmal 1,8 Millionen Hotelbetten, die aufgrund von Corona leer stehen. Ganz schön viele leere Zimmer. In Deutschland gibt es nämlich auch viele, die die brauchen. 52.000 Obdach und 600.000 Wohnungslose, von denen mindestens 11 in diesem Jahr an Kälte gestorben sind. Rätselhafterweise wird aber kein von denen eins dieser Betten gegeben, sondern die sind alle schutzlos Corona ausgeliefert und schutzlos der Kälte und allen anderen. Gegebenheiten, die Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit ebenso mit sich bringt. Und man könnte denen also die Betten zur Verfügung stellen, man macht's aber nicht. Und auch die meisten Tafeln mussten in den vergangenen Wochen geschlossen werden und können jetzt zum Teil zwar wieder aufgemacht werden, aber nicht, weil die Regierung da so viel für getan hat, sondern weil die aufgrund von Privatspenden laufen und von harter freiwilligen Arbeit. Der Staat tut also gar nichts für Obdachlose, keine Finanzierung der Tafeln, ja nicht mal ein Schlafplatz wird denen zur Verfügung gestellt. Im Gegenteil, im Internet kursieren Videos von Polizistinnen, die auf Obdachlose einprügeln auf der Straße, weil die sich nicht richtig verhalten im Sinne des Kontaktverbots und sich nicht an die Ausgangssperre halten. Wie soll sich denn bitte jemand an der Ausgangssperre halten, wenn er immer draußen lebt? Und so wie es den Obdachlosen geht, so geht es leider auch den geflüchteten Menschen. Noch am 12. März wurden trotz der Pandemie 39 afghanische Männer nach Afghanistan abgeschoben. Das soll zwar vorerst die letzte reguläre Abschiebung gewesen sein, beziehungsweise der letzte reguläre Abschiebeflug, aber... Die die Geflüchteten leben trotzdem weiter in hiesigen Camps mit super vielen Menschen. Die Ausbreitungsgefahr in solchen Menschenmengen ist riesig. Die Schutzvorkehrungen und medizinische Versorgung, die sind kaum bis gar nicht vorhanden. Eine dezentrale Unterbringung von Geflüchteten, um ihren Schutz gewährleisten zu können, wäre möglich. Das zeigen all die leerstehenden Wohnungen. Das zeigen die ungenutzten Hotels. Aber scheinbar ist sie nicht gewollt. Hier werden einfach mutwillig Menschenleben gefährdet, nur weil diese Menschen sich die Hotels nicht leisten können. Und die Gefährdung, die hört eben nicht bei Geflüchteten Menschen auf. Für viele Menschen bedeutet Corona eben auch Rassismus zu erleben. Sowohl für Geflüchtete, aber eben auch für andere Menschen. Menschen, die aussehen, als seien sie asiatischer Herkunft zum Beispiel, erleben jetzt seit Monaten Ausgrenzung. Asiatisch aussehende Taxi- und Uberfahrer werden einfach weggeschickt, ohne eine richtige Begründung, weil die ja Corona haben könnten. Das ist natürlich ausgemachter Quatsch. Und zum Beispiel gibt es noch einen Vorfall, der das Ganze in seiner traurigen Dimension zeigt. Und zwar eine Journalistin des Magazins Freitag, Elsa Köster, die berichtet von einem Vorfall in einem Imbiss. Dort ist ein hustender Mann vietnamesischer Herkunft von der Polizei und den Rettungskräften ins Krankenhaus gezwungen worden. Die dort anwesenden Mitarbeiterin der Notaufnahme, die hat den Covid-19-Test nicht durchgeführt, weil die Kriterien überhaupt nicht erfüllt waren. Der Typ hat halt nur ein bisschen gehustet. Und den Fall, der wird jetzt halt enorm runtergespielt. Es wird halt gesagt, ja, das ist ein Einzelfall, aber das ist überhaupt kein Einzelfall. Das ist Rassismus und das ist Polizeigefall. Und ich glaube nicht, dass er das einzige Opfer ist, sondern ich glaube, viele der Opfer finden einfach kein Gehör. Menschenleben gefährden, das scheint nämlich immer nur dann ein Thema zu sein, wenn Menschen freiwillig zusammenkommen. Das erzwungene Abschiebungen, Jobverluste ohne Existenzsicherung, häusliche Gewalt, das Zusammenkommen im Betrieb, Obdachlosigkeit, Rassismus und auch das Leben in Geflüchtetenunterkünften auch Leben gefährden können, lässt man Kont unter den Tisch fallen. Dass dieses Problem so unausgesprochen bleibt, ist besonders kritisch. Erstens bleibt es so ungelöst und zweitens sorgt es für einen besorgniserregenden Trend. Es gibt immer mehr Menschen, die andere denunzieren, weil diese freiwillig zusammenkommen. Menschen, die ihre Nachbarinnen und andere an die Polizei verpfeifen, weil sie das Gefühl haben, dass die gegen die Kontaktsperre verstoßen. Wir haben jetzt ganz lange darüber gesprochen, wie sich die Krise auf Arbeiterinnen auswirkt. Nicht so toll. Jobverluste, Homeoffice, Schulausfall. Das alles kann zum Verhängnis werden in einem Haushalt, in dem es sich in der Quarantäne oder halt wegen der Kontaktsperre nicht aushalten lässt. Sei es, weil in diesem Haushalt Gewalt passiert, weil er zu klein ist und sich die Menschen dort einfach ballen oder weil all der Stress die psychische Belastung erhöht und somit Krankheiten verstärkt oder erzeugt. Von all dem wissen wir oftmals nichts. Wir können nicht sehen, was hinter geschlossenen Türen passiert. Wenn ihr Menschen auf der Straße seht, ruft euch das bitte in Erinnerung. Ruft euch auch in Erinnerung, dass diese eventuell gerade nur mit ihren Arbeitskollegen abhängen, mit denen sie sowieso den ganzen Tag in der Firma sind. Und dass ihr sie in eine missliche Lage bringt, ohne dass ihr Verhalten zum Verbreiten der Krankheit beigetragen hätte. Seid keine Denunziantinnen. Solltet ihr tatsächlich auf große Zusammenkünfte stoßen, sprecht sie an, redet mit ihnen. Das wird ihr im Zweifel mehr überzeugen, als wenn ihr die Polizei ruft. Und ganz ehrlich, bitte habt Verständnis für Rentnerinnen. Manche von denen sind euch super dankbar für eure Einkaufsangebote. Aber manche möchten eben noch selber einkaufen und haben es schwer, ihre Zeit alleine in der Wohnung zu verbringen. Und brauchen daher den direkten Kontakt mit ihrer Familie oder Freunden. Das ist normal und das ist auch in Ordnung so. Sie brauchen keine Denunziantinnen und noch weniger brauchen sie einen Bußgeldgescheid. Wenn es euch gefallen hat, dann hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. In der Zeit, die bis dahin noch bleibt, stehen euch auf unserer Webseite klassenbildung.net noch ein paar weitere Angebote zur Verfügung. In diesem Sinne, auf Wiederhören!